0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mesh und MESSER. Ich bin die Dela und habe wie immer den wundervollen Flo bei mir. Hallo Flo. Hallo Dela. Und wir wollen heute über die achte Folge der dritten Staffel von Mesh sprechen. Äh, Originaltitel Life with Horror.
1: Das ist unerlaubte Chirurgie. Ein toller deutscher Titel wieder. <lacht> ja, es ist, äh, du sagst ja schon, die achte Folge der dritten Staffel und ursprünglich am 29.10.74 ausgestrahlt worden. Genau.
0: Ähm, wir haben hier wieder drei Handlungsstränge. Naja, sagen wir zweieinhalber. Ähm, das Wichtigste ist, im Camp taucht eine Koreanerin mit Baby auf. Und ähm, nach einigen Missverständnissen kommt dann raus, dass äh, besagt das Baby das äh, Kind eines amerikanischen Soldaten ist und beschnitten werden soll. Bedauerlicherweise haben wir aber keinen Rabbi im Camp. Und deswegen äh, wird jetzt in anderen, ja, in der Umgebung halt ein Rabbi gesucht, der dieses Ritual äh, durchführen kann, beziehungsweise wenigstens rüberfunken kann. Ähm, damit eben der Faser Mac, äh, wie auch immer er heißt, ich werde den Namen nie auf die Reihe bringen.
1: Mackey.
0: Damit halt Faser Mackay äh, das Ritual durchführen kann. Der hat allerdings auch gerade ein bisschen private Probleme, denn er erhält eine Nachricht seiner Schwester, und äh, sie äh, schreibt, sie ist verliebt in one of Your Own und möchte aus dem Kloster austreten, worum sie ihn dann auch um ihren Se- äh, um seinen Segen bittet. Letzten Endes äh, ist der Vater dann auch von dieser ganzen Religiosität äh, im Camp und rundherum so berührt, dass er diesen Segen letztlich auch erteilt. Persönliche Privatprobleme hat allerdings auch Henry, denn der bekommt einen Brief seiner Frau, indem sie ihm mehr oder weniger Erlaubnis gibt, rumzuholen. Allerdings versteht er aus dem Nachgang den Subtext und begreift, dass sie sich eher schuldig fühlt. Wie sich dann herausstellt, ist es aber alles nicht ganz so kriminell, wie er sich ausmalt. Sie waren nur mit einem anderen Mann im Kino. Und die, äh, letzte, der letzte Handlungsstrang. Hawkeye und Pepper haben ein Rätselbild äh, in der Post bekommen und versuchen jetzt ein Pferd
1: zu gewinnen. Das ist übrigens mein Lieblingshandlungsstrang in dieser Folge. Ja, du sagst ja die Post und damit geht es auch los. Und die Post kommt und bringt halt jedem was. Und um, wollen wir mal mit Father Markay anfangen? Mhm. Seiner Storyline? Ja, wie schon gesagt, er bekommt einen Brief von seiner Schwester, die auch eine Schwester ist. Mhm. Und ja, das, der Inhalt gefällt ihm nicht so besonders. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, ähm, ab wann
0: wir erfahren, dass es äh, darum geht, dass es sich entlassen wird. Ich glaube, das kommt erst später. Er ja. ist also einfach erstmal ein bisschen unruhig und unkonzentriert. ja?
1: Genau. Er nimmt sich ähm, nicht so ruhig, fröhlich wie sonst. Und das ist ja schon ein bisschen auffällig. Ach, Ablenkung hat er dadurch, dass er diese andere Aufgabe bekommt. Aber das kommt ja auch erst so in der zweiten Hälfte der Episode. Und ähm, ja, die Auflösung dieser Geschichte läuft ja eigentlich auch so ein bisschen parallel zu der Auflösung von Henrys Geschichte.
0: Genau, und ich muss sagen, ich habe an Henrys Strang sehr viel Spaß gehabt. Weil wir haben ihn ja nun schon sehr oft erlebt, wie er irgendwelchen Schwestern hinterherjagt. Und wie er auch wirklich erst voll begeistert ist von von dieser Ansage von seiner Frau. Und dann so ganz langsam die Erkenntnis zu ihm durchtröpfelt, dass sie das nicht grundlos tut. Das das fand ich großartig. Er hat mir aber auch echt ein bisschen leid getan. Eigentlich hat er es nicht verdient, dass er mir leid tut,
1: aber er hat mir trotzdem leid getan. Ja, aber es ist ist richtig niedlich, wie er so langsam eintröpfelt diese Erkenntnis. Hm, Moment mal, die schreibt das nicht nur, weil sie mir was Gutes tun will. Da ist irgendwas vorgefallen. Und das wirft ihn ja auch irgendwie total aus der Bahn. Was auf der einen Seite niedlich, auf der anderen Seite natürlich aber auch, ähm, ja, also wenn man weiß, wie Henry und wie die anderen sich alle verhalten, ist das schon ein bisschen...
0: Naja, zumal wir es halt gerade in der letzten Folge erst hatten. Ja, also verheiratet sein hat ja mit sechs nichts zu tun und so weiter. Äh, also gerade durch die zeitliche Nähe dieser beiden Folgen kommt es ja jetzt nochmal deutlich raus.
1: Genau, und äh, wie oft war Henry jetzt mittlerweile schon in Affären verwickelt? Ich meine, er hatte doch auch mal diese eine, äh, die... Die die, heiraten würde sogar. Ja, die etwas Ernsteres war. Und dann so diverse Schwestern und... Es gab, glaube ich, auch mal einen Auftritt von Fleck, wo er eben gesagt hat, ja, hier, da gab es mal doch den und Mhm. den. Da gab es mal jemanden. Da gab es Fotos von. Mhm. Genau. Ja, das ist halt so diese dieses Mindset, dass die, die Männer können halt rumvögeln in der Gegend, aber äh, Frauen dürfen sowas nicht.
0: Nein, aber man merkt halt wirklich, wie er immer mehr äh, in sich selber versinkt und in seinem eigenen Elend ertrinkt und wie er halt wirklich dann am Ende versucht, seine Frau telefonisch zu erreichen. Er erreicht sie auch. Sie teilt ihm das mit mit dem Kino. Aber ob da doch vielleicht noch mehr war, das wissen wir halt nicht und das werden wir auch nie erfahren. Und ich muss sagen, im Hinblick auf das Ende der Staffel tat mir das ja. dann schon noch ein bisschen mehr weh, als eigentlich gedacht. Ja.
1: Das, äh, es sind jetzt mittlerweile öfter Auftritte von Henry, bei denen ich so ein bisschen traurig drauf gucke, weil so Sätze fallen, Die ähm, also man wünscht ihm mir ja doch, dass er irgendwie glücklich wird. Ja. Der arme Henry.
0: Wobei, äh, ich weiß nicht, kannst du dazu was sagen? ich weiß, der Cast wusste nichts, wie das Ende läuft. Ähm, aber also, dass er die Serie verlässt, war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon klar, ja, da, ja, oder?
1: das war klar. Ähm, ich habe dazu auch Sachen gelesen, aber da, das verrate ich erst so in der letzten, wenn wir die letzte Folge besprechen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob hier schon feststand, dass er am Ende der Staffel raus ist. Ich meine, bei, bei Trapper stand es ja noch nicht fest. Da ist die Entscheidung ja erst zwischen den Staffeln gefallen. Ja. Aber, ähm, ja, ich denke noch nicht. Ich denke, wenn sie es gewusst hätten, hätten sie ein paar Sachen anders gemacht.
0: Okay. Ja, naja, wie gesagt, wir finden äh, eben diese, diese lustige Koreanerin im Camp, die mit Händen und Füßen äh, versucht, äh, den Jungs klarzumachen, dass sie bitte eine Beschneidung für ihr kind möchte. Aber was ich ganz nett finde, und hier ist wieder ein Funfact, Äh, Als äh, Hawkeye und Trocken versuchen, die die Kommentare der Mutter so zu entschlüsseln, kommen die beiden auf äh, Captain Forrest. Und den kennen wir zum Beispiel aus dem Mesh-Film.
1: Stimmt, und der wird beschrieben als Gehirnchirurg, der oft umgefallen ist.
0: (lacht) Aber äh, es stellt sich dann raus, dass dieser Captain Forrest damit gar nichts zu tun hat und dass es eben darum geht, äh, dass der Vater ein Soldat ist. Wir wissen erstmal nicht, wer. Wir wissen nur eine Dienstnummer, mehr erfahren wir nicht. Und ähm, ja, dass halt jetzt diese Beschneidung stattfinden soll. Und der Fahrer ist mit der ganzen Aufgabe grundsätzlich nicht, also er ist nicht abgeneigt der Aufgabe gegenüber, das finde ich ja auch schon mal ganz nett. Aber wir haben ja auch schon öfter mal gehabt, dass er zum Beispiel schwer verletzten Soldaten unterschiedlicher Religionen in letzten Segen gegeben hat. Also er ist schon sehr, ja, ökonomisch ist das falsche Wort, wenn es komplett religionsübergreifend ist, ne?
1: Er ist auf jeden Fall ziemlich offen in der Hinsicht.
0: Genau. Aber er ist halt von der der Grundsituation überfordert, weil er sich eben einfach mit dem Ritus nicht auskennt. Und so versucht jetzt äh, Raider die ganze Zeit, eben irgendwo einen Rabbi herzubringen und findet halt ums verrecken keinen.
1: Ja, ist auch wieder, also Raider ist natürlich immer äh, großartig, aber es ist auch wieder sehr lustig, äh, wenn er da am Funkgerät hängt. Man merkt halt, dass er echt gut organisieren kann.
0: Und dass er vor allem auch überall und jeden irgendwo kennt. Das finde ja. ich eigentlich auch super beeindruckend daran.
1: Ja, und tatsächlich äh, finden sie ja auch einen Rabbi.
0: Ja, äh, ganz kurzer Fact noch am Rande. Als äh, Raider versucht eben diesen, diesen Rabbi ranzukriegen, äh, kriegt er den Tipp, ja, versucht die Navy und versucht die Marines. Äh, allerdings, äh, Fun Fact, historisch hatten die Marines keinen eigenen äh, eigenen Religionschor, denn das äh, wurde alles von der Navy gehandelt mit.
1: Ja, und dann äh, haben wir aber, kommen zur Haupthandlung mit den Präsidentenbildern nachher, dann haben wir (lacht) dieses wundervolle Gespräch zwischen dem Vater und Henry. Ähm, Die beiden unterhalten (lacht) sich über die Briefe, die sie bekommen haben. Keiner hört auch nur ein Wort, was der andere sagt. Aber sie helfen sich mit diesem Gespräch sehr weiter. Also es ist eine großartige Szene. Ja. Und ähm, Henry entscheidet sich, dass er seine Frau Lorraine wegen des Briefs anrufen will. Und ja, seine Ängste werden wahr, sie hatte eine Affäre. Naja, sie hat daran gedacht, eine Affäre zu haben. Vielleicht. Vielleicht. Und... Er ist ja schon ein bisschen beruhigt, dass sie keine Affäre hatte, aber dass sie dran gedacht hat, naja, gut. Also Henry ist schon Vor mal beruhigt.
0: Vor allem bricht halt die Leitung tatsächlich ab, als, äh, als sie noch weinend am Telefon hängt. Also er kriegt wirklich keine vernünftigen Informationen mehr aus ihr raus. Das heißt, ähm, er ist erstmal erleichtert, dass es wahrscheinlich nichts allzu Schlimmes ist, aber ja, ich glaube, ein
1: bisschen Zweifel bleibt halt trotzdem. Ach, Ähm, Mir fällt gerade noch ein Handlungsstrang ein, aber das äh, kommen wir nachher zu. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, also Henry haben wir jetzt abgehakt. Der Vater ist auch jetzt in Sachen seiner Schwester ähm, beruhigter und kann ihr seinen Segen geben. Und dann kommen wir zur Beschneidung. Ähm, Natürlich gibt es im Camp wieder... Zwei Leute, die etwas dagegen haben, Frank und Margaret, wie immer. Die äh, platzen halt in die Zeremonie auch rein und machen Fotos. Ähm, Gibt es ja eine schöne Szene, wenn, wenn Trapper den Fotoapparat nimmt, den Film auseinanderreißt, um die Bilder zu inspizieren und sie natürlich dadurch vernichtet. Aber wir haben auch eine ja, schöne Beschneidungsszene. Ähm, die genau, also
0: die, die die ganze Zeremonie wird quasi von dem äh, von einem äh, Marinenschiff äh, rübergefunkt.
1: Ge- ein Flugzeugträger, genau.
0: Genau, ein Flugzeugträger, das war das Wort, das ich suchte. Und ähm, wir sehen auch diesen Flugzeugträger immer wieder in Einblendungen. Ähm, ich habe mir hier auch aufgeschrieben, wie der heißt. Also den gibt es auch tatsächlich, das ist die USS Essex. Um, also in, im Film. Und äh, im Original, also im echten Leben, ist es die USS Yorktown. Und äh, diese Szene, die da reingeschnitten wurde, ist tatsächlich aus einem Dokumentarfilm rausgenommen. Und diese diese USS Yorktown kann man auch tatsächlich heute noch angucken in Charleston. Äh, hier ist allerdings auch wieder ein kleiner Schnitzer passiert, was die die Anachronismen angeht. Denn als wir das erste Mal diesen, diesen Flugzeugträger sehen sehen wir auch einen ja einen Helikopter und das ist ein Chinook. Und die wurden erst äh, seit den zeitigen 60er Jahren überhaupt produziert. Also die können im Koreakrieg noch gar nicht da gewesen sein.
1: Ja, und auch nicht ganz äh, realistisch ist dann die Beschneidungszeremonie. Ähm, also es beginnt mit, mit einem hebräischen Gebet, das über Funk <lacht> etwas komplizierter ist. Aber es werden auch so Sachen genannt wie um, jetzt ein Tropfen Wein in den Mund des Babys. Also sowas pa- kommt überhaupt nicht vor bei dieser Zeremonie. Ähm, chirurgisch wird das von Hawker übernommen und der der Vater äh, kümmert sich halt um das äh, Seelenheil des Babys. Genau.
0: Was mich, ich weiß nicht, ich habe da keine Ahnung, wie das funktioniert. Ähm, mich hat das ein wenig irritiert, dass die Mutter da die ganze Zeit dabei war. Ist das im? Im jüdischen Ritus okay, oder?
1: Äh, da ist, soweit ich weiß, manchmal okay. die gesamte Familie dabei und richtig Party. Ja,
0: okay. Naja, ja, da, das schon. Aber ich dachte, wusste halt nicht, ob das direkt während der aktiven Operation dann so ist. Aber okay. Ja, das
1: gibt's. Also, ich habe mein Wissen auch nur aus Serien, aber <lacht> soweit ich weiß, ist das schon... ja. Ja. Sehr
0: schön fand ich halt tatsächlich, dass sie, und daran sieht man auch ein bisschen, glaube ich, die Verbindung zu dem zu dem Vater des Babys. Äh, also das, das war wohl nicht so, dass da der ein Kind gemacht hat und sofort wieder verschwunden ist. Ähm, es, denn denn der Funk bricht ja kurz vor Schluss ab und sie kann dann aber die letzten Worte dieses, dieses Gebets oder dieses Rituals eben äh, aus dem Gedächtnis noch zu Ende bringen. Das ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber das fand ich ganz hübsch, weil das ja so ein bisschen zeigt, dass der Kerl zu dem Kind ihr ja auch irgendwie so weit nah gestanden hat, dass er ihr was beigebracht hat, in in Anführungsstrichen, von seiner Religion, von den Dingen, die ihm
1: wichtig waren. Ja, also da haben wir tatsächlich schon erheblich äh, schlechtere Darstellungen gesehen in der Hinsicht. Ähm, Lustig fand ich auch, dass der Vater... Erzählt, dass er durch die, die Grundausbildung mit einem Rabbi gegangen ist, der auch äh, Wasserski gefahren ist und mhm. ein Fallschirmspringer war. Wer äh, hat mich in der Folge äh, 5 Uhr Charlie, da hat äh, Hawkeye Trapper erzählt, dass, es, dass er einen Rabbi kennt, der Fallschirmspringer war, der nicht an äh, Samstagen springen wollte. Mhm. <lacht> Ob das derselbe war? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch derselbe Autor. <lacht>
0: Naja, kommen wir zum äh, letzten Handlungsstrang,
1: nämlich zum Pferdebild. Ach, großartig. Die beiden Chirurgen sollen, ähm, also ein, ein Wettbewerb, also Bild für Kinder, sie sollen zehn, die Bilder von zehn Präsidenten in einem Wimmelbild finden. Und sie sind damit lange beschäftigt und sie sind echt begeistert und diese Begeisterung ist richtig ansteckend. Hm. Aber wir haben noch äh, einen weiteren Handlungsstrang vergessen.
0: Mhm. Es
1: gibt hier noch was in der Post. Henry bekommt eine Lieferung der Tabasco Film Company aus Havanna. (lacht) Und zwar der erste Film mit Yvonne, René und Loretta in Was der Papagei sah. Und dann äh, René, Loretta und der Papagei in Was Yvonne sah. (lacht) Stimmt. Ja, also diese beiden Handlungsstränge ähm, sind sehr schnell abgehandelt tauchen immer mal wieder so als Gag nebenher auf. Und ich fand sie die besten.
0: <lacht> Und vor allem, wie süß es halt war, dass sie dass weiter dann weggeschickt haben. Ja, das sind nur medizinische Filme, das interessiert dich nicht. Das hat mir auch ein bisschen leid. Ja, armer ähm, was ich aber tatsächlich den, den spannendsten Handlungsstrang fand, also ja, die Idee mit dem Präsidenten suchen, das war ganz lustig. Und auch die, die versehentliche Szene am Ende, als dann Hawkeye mit Trap in den Sonnenuntergang reitet. Das fand ich äh, so das, das fand ich großartig, das hat <lacht> mir sehr gut gefallen. Aber tatsächlich, der Handlungsstrang mit der Schwester des, äh, des Vaters, der hat mich... Und ich weiß nicht, ob es ein Übersetzungs-, also ich habe es auf Englisch geguckt, aber ich weiß nicht, ob es ein, ein Denkfehler war. Aber wie gesagt, in dem in dem Brief steht drin, she has found one of her own, oder she, she has fallen in love with one of her own. Jetzt kann das sowas sein wie im, im klassistischen Denken, also es gibt diese, diese religiöse Kaste und Zeugs. Und dann eben, äh, sie ist verliebt in einen fellow Man, also in einen ihrer, ne? Ihr wisst schon, also mhm. in einen Mitmenschen einfach nur. Wenn ich das aber so lese, sie ist im Kloster. Sie ist in love with one of her own.
1: Spricht ja. das für mich
0: nicht dafür, dass sie in einen Mann verliebt
1: ist? Ja, das ist zweideutig. Also, wenn ich mich richtig erinnere, ist es im Deutschen, wird da ein Mann genannt. Aber du hast recht, das ist im Englischen... Ähm, das Lustige ist, ist ja,
0: dass der Vater, ja, äh, nachdem er eben dieses Baby sieht, und das ist ja letztendlich auch das, was ihn dazu bewegt dann, äh, ja, und die sind so glücklich und das Kind ist so glücklich und warum sollte ich ihr diese Möglichkeit verwehren? Und dann soll sie halt heiraten, wenn sie das möchte. Und das passt ja, wenn es um den Mann geht. auch eben, also ich habe das einfach, da, da habe ich tatsächlich die Stirn gerunzelt, ob das einfach ein schwerer Schnitzer war. Oder ob da einfach der Vater nur lesen wollte, was er lesen wollte.
1: Vielleicht war die Schwester eine Schwester. Man weiß es nicht.
0: Ja, ist ja alles wirklich. Aber auf jeden Fall, das fand ich
1: einen ganz interessanten Punkt in der Folge. Ja, hast du recht. Ja, hast du denn auch äh, Zitate?
0: Ja, ich habe, als ich ähm, Trapper mit Hawkeye ähm, unterhalt- unterhält, Can Father McCauley do Jewish? Und Hawkeye sagt, only if he can read Latin from right to left. Also kann Father McCauley auch jüdisch reden? Und Hawkeye sagt, naja, nur wenn er das Latein von links nach rechts lesen kann. Äh, von rechts nach links, Entschuldigung.
1: Ich habe den ersten Satz dieser Folge genommen und dachte, der passt in den Podcast immer gut. Gut, schneiden Sie das hier weg. (lacht) Genau.
0: Ja, bevor wir äh, den Satz zumachen, Flo, wie würdest du denn diese Folge
1: bewerten? Ich habe noch mehr Zitate. Ach so, Entschuldigung. Dann haue ich die gleich mit raus. Also eins bezieht sich auf äh, das Suchbild. Wenn Mhm. Hawkeye sagt, es sieht irgendwie politisch aus. Oh, das ist Kuhscheiße. (lacht) Äh, Dann das Ende des des Funkens mit dem Rabbi. Sagen sie ihm Rabbi, Roger, Koscher und Ende. (lacht) Ja, das war süß, das stimmt. Und äh, das Gespräch zwischen Henry und seiner Frau? Nein, nein, auch nichts angeschossen. Naja, die Latrine hat neulich gebrannt und ich saß drauf, aber es ist nichts Wichtiges angesehnt. Genau. Gut.
0: Wie würdest du diese Folge denn bewerten wollen?
1: (lacht) Also, sie ist nicht schlecht. Ich finde sie aber auch jetzt nicht überragend. Er ähm, hat viele gute Gags, aber die, die Haupthandlungsstränge sind alle eher so ja mittelmäßig. Hm. Äh, ich gebe 6 von 10 Papageien.
0: Ja, ich würde mich da anschließen. Ich gebe 6 von 10 äh, Tropfen von Wein in den Mund des Babys. Denn mir hat eigentlich die Folge nicht wirklich gefallen, aber diese, diese winzig kleine Sache eben mit der Schwester, die hat mir was zum nachdenken gegeben und das, das mochte ich irgendwie. Das hat mir schon sehr gut gefallen und wie gesagt, gerade im äh, Hinblick auf das Ende der Staffel muss ich halt sagen, kriegt die Folge glaube ich nochmal auch ein bisschen mehr Tiefe für Henry, als sie eigentlich verdient hat. Aber da wir es ja jetzt im Rückblick wissen, mag ich es dann doch ein
1: bisschen mehr. Ja. Ich glaube, so sehe ich das auch. Gut, ich glaube, damit sind wir für diese Folge durch. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr Dela Fluchen hören wollt.
0: Ich bin kein Alkoholiker.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.